0: Olá viva sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista o meu convidado de hoje é médico urologista trabalha com medicina funcional e integrativa fazendo sempre a avaliação do estado global de saúde da pessoa e não apenas de um órgão ou de uma parte específica do corpo. A medicina funcional e integrativa combina como ele nos explicará a seguir, Combina tratamentos tradicionais com técnicas ortomoleculares, fitoterapia, medicina quântica e até orientações gerais sobre, sobre estilo de vida e, e saúde. Uh, o meu convidado especializou-se ainda no tratamento da doença de Alzheimer e foi para falar deste tema de Alzheimer que eu o convidei especificamente. Uh, ele foi o pioneiro, ele foi o primeiro médico aliás no Brasil e o segundo, médico, o segundo médico da América Latina, a especializar-se no protocolo de Dale Braitson uh, para tratamento do Alzheimer. Ele vai-nos explicar tudo já a seguir. Ele chama-se Alain Machado Dutra e fala-nos do Brasil. Olá, viva Alain, muito bem-vindo, muito obrigada pela, pelo convite, por teres aceito este convite. E conta-nos, fala-nos um pouco da tua, da tua formação, do teu percurso profissional e como é que surgiu, sendo a tua formação urologia, como é que surgiu este interesse pelo pelo Alzheimer?
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite, pela oportunidade de estar falando com os irmãos portugueses. A minha esposa, <risos> ela é filha de português e ela tem a cidadania portuguesa também. Para mim é como estar tá falando com o povo irmão e de coração, realmente eu tenho um apreço muito grande pelo Portugal e pelos portugueses. Realmente parece estranho o urologista se meter a tratar o Alzheimer, né? Então eu preciso explicar isso para as pessoas, para que fique claro o que me motiva isso, e também para deixar muito claro que o meu objetivo não é substituir o papel do neurólogo ou do neurologista, e uhum. já vou entrar em detalhes a respeito disso. Você fez uma ótima introdução, eu trabalho com a Medicina Funcional que é um movimento de medicina que se iniciou nos Estados Unidos da América e parte da minha formação foi naquele país. Desde que eu comecei a praticar medicina, eu sempre fui um médico tradicional, até alguns anos atrás. Eu praticava realmente a minha especialidade somente, urologia. Então, o meu dia a dia era em hospitais, praticando cirurgias, praticando consultas, dentro da minha especialidade. Só que eu estava... É, ficando muito desmotivado, depois de 15, 16 anos de carreira, eu comecei a ficar muito desmotivado, cheguei a, a considerar mudar de carreira para a área de gestão, de administração, cheguei a fazer um MBA por conta disso. Eu acabei é, descobrindo, de início, a medicina automolecular e depois a medicina funcional, que, ao meu ver, é uma evolução da medicina automolecular. Uhum. Então, eu comecei a, a sentir gosto novamente pela medicina porque eu estava uhum. muito desmotivado pelos modelos que nós temos, realmente fatiar o corpo em quadradinhos, em órgãos e Exato. sistemas, e ignorar todo o resto e simplesmente tratar somente os sintomas e os sinais. E, e Realmente é como se fosse uma analogia de um veículo, de um automóvel, é como se você tivesse o painel indicando que está faltando óleo no carro e você quebrar o painel, em vez de consertar, em vez de completar o óleo do carro, né? que é o que acontece com a medicina mais ortodoxa de especialidades. Muitas vezes você só trata sintomas. Eu me encontrei muito nessa medicina, principalmente para resolver desafios pessoais meus e da minha família. Então, eu preciso contar um pouquinho da minha história. Eu uhum. tinha, há, aproximadamente 10 anos atrás, eu tinha enxaquecas de repetição. Eu tinha outros três tipos de dor de cabeça. Eu tinha cefaleia em salvas, eu tinha enxaqueca clássica, eu tinha cefaleia atencional, eu tinha também sinusites de repetição e não conseguia resolver um problema com as técnicas convencionais da neurologia, eu passava com neurologistas e realmente não tinha nada. a resolução uhum. do problema. Eu também tinha intestino irritável, que eu não tinha como resolver também com o que eu sabia, o que os colegas me indicavam. Então, eu comecei a estudar bastante a respeito disso, aí que foi aí que eu comecei a ter contato com a medicina automolecular e depois com a medicina funcional. E depois disso, depois de resolver meus próprios problemas de saúde, eu tive o desafio ainda de ajudar minha esposa, que tinha uma doença autoimune, chamada eritema nodoso, que é um pouco rara, e que também vários especialistas renomados em doenças autoimunes não estavam conseguindo resolver o problema dela. Também consegui ajudá-la com uma, uma medida muito simples, que foi com doses altas de iodo, que é uma coisa muito controversa no mundo inteiro, mas que no caso dela foi perfeito para o tratamento. E tive outros desafios em seguida, um dos desafios foi o nascimento do meu filho, que com dois anos de vida foi diagnosticado com autismo. Então, uhum. a gente teve esse grande desafio, que foi muito desgastante para mim e para minha esposa, mas que com a combinação de terapias adequadas, terapia ABA, um bom acompanhamento fonoaudiológico, um bom acompanhamento de terapia ocupacional, associado também a uma reposição de nutrientes e minerais e de uma maneira sensata. A gente conseguiu que hoje ele fosse uma criança totalmente funcional e que é um dos melhores alunos da da, da escola que ele estuda. É incrível. É, graças a Deus. Lógico que a gente não pode dizer que isso vai ser sempre isso que vai acontecer com qualquer criança autista. Cada criança é um caso, mas eu tive essa essa felicidade de ter essa evolução muito boa do meu filho depois de muitos anos de investimento. Mais recentemente, de dois anos para cá, eu já tinha estudado sobre o Alzheimer, e aí eu vou explicar agora por que, que eu me meti a tratar os Alzheimer. Pode parecer uma grande ousadia de um urologista tratar Alzheimer, mas eu vou, quando eu explicar as pessoas vão entender por que, que eu realmente fiz isso. É, quando eu já estava já um pouco mais adiantado nos estudos sobre medicina funcional, medicina integrativa e de estilo de vida, eu dei... É, por acaso, encontrei o livro do Dale Bredesen e li o livro original em inglês, The End of Alzheimer's. Eu li o livro, me encantei com o livro, pelo fato do livro ser uma um verdadeiro resumo de toda a medicina funcional que já vim estudando há alguns anos. Então, eu estudei esse livro com muito afinco, justamente por ser muito alinhado com o que eu já estava fazendo. E eu comecei a aplicar os conceitos dele e, por empolgação mesmo, eu comecei a produzir material. Eu já tinha meu canal no YouTube e comecei a produzir vídeos sobre esse livro no meu canal do YouTube. Aí eu fiquei sabendo que já existia um curso do, do, da própria equipe do Dr. Dale para ser formado, para ser profissional formado nesse tipo de protocolo. Então, eu fiz o curso americano do Recode. Na verdade, eles nunca exigiram que fossem neurologistas, Agora eu vou explicar por que, que eles não exigem que sejam neurologistas. Pela razão de que o tratamento que o Dr. Dale Bresson desenvolveu é um tratamento totalmente corpo inteiro, não é um tratamento só do cérebro. Então ele descobriu, ele era um pesquisador muito cético, muito convencional, assim como eu fui o um médico muito cético, muito convencional também, e ele, tinha uma, ele tem uma esposa, que é médica também dessa área de medicina funcional nos Estados Unidos, e ele acreditava que descobriu um mecanismo bioquímico no modelo animal que pudesse desenvolver um medicamento, como é até hoje o pensamento, o paradigma científico, de descobrir uhum. apenas um mecanismo de ação para você desenvolver uma molécula que vá naquele mecanismo e resolver o problema. Então, a gente hoje sabe que tem mais de 20 anos que a pesquisa do Alzheimer está estagnada, porque não se consegue avançar, porque todas as drogas novas que foram pesquisados nos últimos anos, são tóxicas demais ou não são efetivas. Então, está estagnado. Então, o doutor Dale Bresson teve realmente essa epifania de que não é apenas um mecanismo que é responsável pelo Alzheimer, que Alzheimer é uma doença sistêmica e multidisciplinar, é uma doença multifatorial. Então, ele desenvolveu todo um protocolo ah, em cima disso, ele publicou o primeiro artigo dele em 2013, se não me engano, os primeiros 100 casos que ele aplicou esse protocolo, teve ótimo resultado, e ele publicou o livro dele, o primeiro livro dele em 2017, na língua inglesa, já foi traduzido para a maioria dos idiomas, creio eu, já está disponível em português, já há alguns anos, acho que um ano e meio ou dois, e eu, ano passado ele lançou o segundo livro dele, que é um é, é até interessante, porque é um livro um pouquinho mais prático que o primeiro, e tem um pouquinho mais de informações. Então, eu já aplico esse protocolo dele há aproximadamente dois anos e meio. E, realmente, o que a gente pode dizer é que é um, é um protocolo fantástico, porém, ele é muito desafiador, porque ele exige muito da, do paciente e da família do paciente. Eles precisam mudar muitas coisas na, no estilo de vida, e isso pode ser bem complicado para algumas famílias, porque a pessoa realmente está presa no estilo de vida, e, às vezes, é difícil de você convencer é muito comum também que o a pessoa que esteja com a doença é acompanhada por vários familiares, às vezes é uma família grande, com vários filhos, e você tem três filhos alinhados e dois filhos que não estão alinhados, e isso pode ser um problema importante. Então, é, tá, muitas tá, vezes, tá. A, a, alguns familiares podem não estar acreditando nessas medidas ou achar que elas são muito restritivas. né? Uhum. E aí a gente pode começar a falar a respeito do protocolo. Então, a ideia de eu aplicar o protocolo, é, veio principalmente pela minha empolgação com esse tema, por eu ter casos na família então também disso. Aí já vou falar um pouquinho da minha história pessoal com a doença de Alzheimer. Eu tive duas é, dois parentes já há muitos anos. Na verdade, foram três. A minha avó paterna teve cerca de 20 anos Alzheimer e faleceu com a doença. Não, não é, necessariamente da doença, mas com a doença. Uhum. Depois eu tive um caso de uma, de uma avó materna, uma tia-avó materna também, as duas com a mesma doença. Eu tenho, eu tenho a doença dos dois lados da família. E, recentemente, há dois anos, o meu pai, eu já, tinha feito, já, eu já tinha estudado o protocolo, há dois anos, meu pai começou a desenvolver sinais de déficit cognitivo leve, já um pré-Alzheimer, por assim dizer. Então, eu comecei a, a tratar do meu pai há dois anos e, e pude observar na prática o que, que é você seguir o protocolo, ter uma melhora e depois ele deu uma relaxada e voltou a piorar de novo então esse protocolo é muito é, importante que a pessoa realmente tenha aderência e não saia do, dos trilhos né porque se uhum. ela sair dos trilhos ela vai voltar a ter queda cognitiva novamente mas vou deixar você fazer perguntas que eu já falei muito continuamente ah,
0: tá... Né? <risos> tá ótimo é um, é um gosto é um gosto ouvir te é um gosto ouvir a história pela qual tu chegaste ao Alzheimer, que é, que é bastante inspiradora, não é? Eu já tinha ouvido noutra entrevista, mas é, é muito inspiradora. Então conta-nos, nós sabemos hoje que uh, cerca de 15% das pessoas, da população, uh, desenvolve, não é? Desenvolve esta demência, portanto não é um número uh, pouco significativo. Para quem não sabe bem o que é, o que é que é o Alzheimer... E onde é que entra aqui a proteína beta-amiloide? É? Fala-se muito que o Alzheimer tem a ver com... Enfim, para quem está um bocadinho mais por dentro do assunto, que o Alzheimer tem a ver com a proteína beta-amiloide. O que é que é esta proteína? O que é que ela faz aos neurônios? E como é que ela se produz? Queres contar-nos?
1: Com certeza, então, a demência de Alzheimer, até poucos anos atrás, você tinha poucos recursos para fazer o diagnóstico direto. Ela era considerada um diagnóstico é, de exclusão. Você excluía outras causas para uhum. doença, para demência, e aí sobrava o Alzheimer. Hoje a gente já tem outros recursos é, de exames que são mais específicos. Né? Hoje você tem exames específicos que identificam a beta miloide exames de imagem, ou identifica as proteínas tal, e tem também pulsão, você pode fazer é, coleta do, líquor, do, do líquido céfalo raquidiano para ver se você encontra também essas proteínas anormais. Então, o que é o beta-amiloide? O beta-amiloide nada mais é que uma, uma molécula, uma proteína, que ela serve como se fosse uma espécie de inseticida. Vamos chamar assim de inseticida para ficar simples, para o pessoal entender. É como se fosse um inseticida, só que obviamente não é para matar insetos, né? mas sim para combater vários agentes agressores do cérebro. Então, qualquer agressão que o cérebro sofre pode ser, por exemplo, uma inflamação por conta de uma alteração bioquímica, pode ser um vírus, pode ser uma toxina de um fungo, pode ser uma alteração de aumento da glicose no cérebro. Então, é, o cérebro tem esse mecanismo de defesa inato. Nós temos dois tipos de defesa. Né? O inato e o adaptativo. O inato é a primeira linha de defesa, é mais grosseira, é uma defesa que não depende do corpo ter tido o contato anterior com aquele agente, né? então, como se fosse uma defesa grosseira, e o sistema de defesa adaptativo já é muito mais refinado, que envolve anticorpos, envolve respostas específicas imunes a um antígeno específico. Então, o beta-amiloide faz parte do nosso sistema de defesa inato. Então, qualquer agressão ao cérebro então, o cérebro tenta se defender produzindo esse inseticida, vamos chamar assim, né? O problema desse inseticida é que ele é tóxico para o próprio neurônio, então ele, ele pode ele vai combater uma série de agentes invasores, de toxinas, só que ele começa também em excesso, né? o excesso desse beta-amiloide vai causar degeneração dos neurônios, então você vai ter uma piora das sinapses. né? As sinapses vão se desfazer. O que, que são as sinapses? São as conexões entre os neurônios. Então, no cérebro, nós temos estímulos sinaptoblásticos e sinaptoclásticos. O que significa isso? Que formam sinapses ou que destrói sinapses. Então, o beta-amiloide é uma proteína que desfaz as sinapses. Tá? É como se fosse um downsizing, usando uma expressão em inglês aqui, um downsizing da rede neural para se proteger de um agressor. Então, a rede neural se recolhe, se, se encolhe para se proteger desse agressor. Então, muitos anos se passaram pensando que o beta-amiloide era um grande vilão, que, na verdade, se você removesse a uhum. a, o beta-amiloide, você estaria resolvendo a doença de Alzheimer, porém, isso não é verdadeiro. A gente sabe hoje que as drogas que foram desenvolvidas para remover o beta-amiloide, elas não resolveram o problema. Então, uhum. infelizmente, é um mecanismo de defesa talvez um mecanismo de defesa muito grosseiro, mas é o que nós temos né, na nossa biologia, e que gera problemas. Né? Então, a saída que o Dr. Dale Brezen e a equipe descobriram é você eliminar a causa do problema, o que faz estimular a produção do beta-amiloide e das proteínas tal, que é outra proteína disfuncional que também se forma no cérebro das pessoas que têm a doença.
0: Ou seja, é preciso intervir antes da proteína beta-amiloide se formar e não simplesmente tentar atacar essa proteína.
1: Exatamente. É é atuar antes e também atuar para limpar, para fazer o clearance, fazer a depuração dessa proteína do cérebro. Né? A gente tem mecanismos de defesa que também fazem a depuração, a retirada dessa, desse beta-amiloide. Né? Um por exemplo, uma das coisas que mais faz retirada de beta-amiloide do cérebro é a atividade física. A atividade física é um dos grandes estimuladores. O fator de um dos fatores de crescimento neuronal, né, que é o BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. né. Então ele aumenta, o exercício físico aumenta esse BDNF. E também o jejum é outra coisa que aumenta o BDNF, que é um dos fatores que limpa o cérebro dessa proteína anormal. O sono adequado também é outro fator que limpa o cérebro. Nós temos o sistema glio-linfático, que antigamente não se sabia que existia, é coisa de cinco anos para cá que se descobriu isso, então, é um sistema que só funciona quando você dorme e que é justamente a glia, que são as células de suporte cerebral, elas encolhem durante o sono e permitem que é, as, as sujeiras, vamos chamar assim para simplificar, as sujeiras do cérebro sejam retiradas é, desse órgão durante o sono. Por isso que o sono é tão fundamental para fazer o detox cerebral.
0: Ah, e daí a importância de intervir de uma maneira sistêmica, né? Porque, porque, de facto, uh, tantas coisas conferem para, uma mesma, para um mesmo problema e tantas coisas previnem o um mesmo problema. O exercício físico não tem nada a ver só com emagrecimento ou com estética, está longe, não é? Uh, nós beneficiamos os órgãos todos, incluindo, incluindo o cérebro, com o exercício físico, com o sono, com a alimentação, com, com tudo o que estás a dizer, né? é? Exatamente. Muito bem. Olha, então, nós sabemos, eu creio que é um pouco do conhecimento geral, que a perda de memória é talvez o principal ou dos principais sinais de déficit cognitivo de, e, e de Alzheimer. Como é que as pessoas podem distinguir aquele esquecimento comum, dito normal, este normal entre aspas, de uh, um sinal já de, de Alzheimer? Onde é que está aqui a fronteira entre uma coisa e outra?
1: É, não é uma fronteira muito simples de determinar. Na verdade, se você uhum. tem esquecimentos frequentes, você deve valorizar isso, não deve achar que isso é só senilidade, que só faz uhum. parte do processo de envelhecimento. Mas, obviamente, você dormiu mal à noite, você está estressado ou estressada com uma série de problemas familiares ou problemas financeiros ou problemas, enfim, em geral... É óbvio que quando você não dorme bem, quando você está excessivamente estressado e tiver algumas falhas de memórias pontuais, né? e que depois de uma boa noite de sono, ou depois de você tirar férias, ou de um final de semana prolongado, seja o que for, você consegue se recuperar disso daí rapidamente, é um sinal que isso não deve ser valorizado. Mas se isso é uma coisa que se repete de uma maneira muito consistente, e realmente é melhor, às vezes, pecar por excesso, fazer uma avaliação mais extensa. E existe testes muito simples, tá? É, inclusive, um desses testes é o Mini Minimental, é, que muitos médicos no mundo inteiro conhecem. E eu utilizo bastante o MOCA, que é o Montreal Cognitive Assessment, que já tem tradução para o português, já há alguns anos. Então, é um teste que foi validado para a língua portuguesa e que é um teste rápido, que você faz 15 a 20 minutos e que você consegue tirar uma informação assim bem é, clara se já existe um déficit cognitivo leve ou se existe já um déficit mais acentuado que pode ser já uma doença de Alzheimer. Então, a dica que eu dou é que as pessoas que tenham com frequência esquecimentos e que estejam se repetindo, que não melhoram após uma boa noite de sono, que não melhoram após tirar uns dias de folga, que não é. melhoram, aí devem realmente valorizar isso, por mais leve que seja, Existe uma, uma entidade muito interessante que é o Subjective é, Cognitive Impairment, né? é, é, é o déficit Cognitivo Subjetivo. E o que, uhum. que significa isso? Às vezes a pessoa tem alta performance, é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa que é acima da média e ela faz um teste, por exemplo, como MOCA e a nota do MOCA dá normal, dá de 28 a 30. Né? A nota máxima é 30, mas ela percebe que ela está tendo é ainda uma queda. Então, esse, esse tipo de situação é bom a pessoa fazer um teste neuropsicológico mais abrangente. né? Quando ela, ela percebe que no teste está normal, mas ela sente que no dia a dia ela já não performa igual a antes. Tem estudos mostrando que esse déficit cognitivo subjetivo ele acontece em média 10 anos antes do, do Alzheimer. Então, mas mesmo sim, é que o teste, pegue, o teste não pegue é, um problema, você deve realmente valorizar isso aí, realmente confiar nos seus instintos e fazer uma avaliação neuropsicológica completa para verificar se houve alguma queda.
0: Uhum, ok, perfeito. E a par de, de, das perdas de memória, dos lapsos de memória, que é talvez o sintoma mais comum, aqui outros sintomas e sinais as pessoas devem estar atentas como sendo sinalizadoras de um, de um potencial uh, uh, Alzheimer?
1: É, fora a questão óbvia de esquecimento, né, da pessoa, quais são os sintomas mais comuns? A pessoa ser repetitiva, ficar repetindo as mesmas coisas, ela fala uma coisa para um parente, para um amigo e daqui a meia hora repete a mesma coisa, como se não tivesse dito a primeira vez, isso uhum. chama muita atenção das pessoas, então é muito comum como é, os primeiros sinais de, da doença. Uma outra coisa muito comum é a pessoa ter dificuldade de evocar palavras. Ela tem um vocabulário muito bom, às vezes, só que ela demora para lembrar a palavra que ela quer falar. Então, uhum. isso é um sintoma muito clássico de, de Alzheimer também. Outra coisa é a pessoa ter alguns apagões. assim Por exemplo, ela está tá dirigindo em alguma região próxima da sua casa e, de repente, esquece o que estava fazendo, para onde estava indo... É, fica meio perdida por alguns instantes, é, não sabe onde está, apesar de ser uma região que ela já conhece bem, que ela domina, é, é um sintoma. É, reconhecimento de, de rostos ou de face, também a pessoa que é, começa a esquecer rostos, de pessoas que ela não, não convive já há algum tempo, ela também deve é, chamar a atenção dela para o problema. É, problemas de matemática, pessoas que conseguiam fazer facilmente contas matemáticas Simples e começa a ter dificuldade de fazer essas mesmas contas, então isso é realmente um outro sinal também da doença. Algumas pessoas envolvem só alterações comportamentais: tá, a pessoa era uma pessoa que tinha uma personalidade mais tranquila, começa a ficar mais agressiva, mais irritadiça, uhum. ou ela pode ter até uma apatia. Algumas pessoas desenvolvem isso: falta de sentimento, falta de empatia, ou, ou uma, uma aparente apatia elas começam a não ter a demonstrar as mesmas emoções que elas tinham antes com determinadas situações, isso também uhum. é um sinal de alerta. Outras Indicador. pessoas começam a ter sono conturbado, começam a encenar os seus sono, como se fosse um sonambulismo, também pode ser um sinal de doença. Essas são os, os mais comuns, os mais casos comum. mais comuns.
0: Ok, isto é uma doença que só ocorre nos idosos ou isto é um mito? É mais um Sim. mito que temos?
1: É um mito. Obviamente a gente sabe que é muito mais comum em idosos, é muito mais comum depois de 70 anos de idade. Porém, a gente tem pessoas que desenvolvem até antes dos 50 anos de idade. Se ela tiver uma genética muito desfavorável, né? que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, e se ela também tiver, digamos, um fator tóxico muito pronunciado, se ela teve contato com muitas substâncias tóxicas ao longo da vida, ela também pode ser um candidato a ter um Alzheimer precoce. Então, os, do, os dois fatores mais comuns é genética ruim, que pode ser tanto o APOE4, que nós vamos comentar daqui a pouco, com o e outros genes, como pode ser também a exposição ocupacional a metais tóxicos, exposição a toxinas de mofo, exposição à doença de Lyme, que é um tipo de eh, doença infecciosa. Então, essas situações podem causar um Alzheimer precoce.
0: Muito bem. Então, estar atento a sinais em idades também mais precoces e não apenas a partir dos, dos 70 anos, não é? Olha, a abordagem clássica, da, clássica e padrão da neurologia é, é a prescrição de medicamentos, não é? diante das demências em geral e de, do Alzheimer em particular, como aliás acontece na abordagem às demais doenças noutras especialidades que não, que não a neurologia. O que é que tu tens a dizer, no fundo, um, sobre os medicamentos que são prescritos para o Alzheimer e para este tipo de demências? Elas, estes medicamentos revertem a doença. Como é que tu comentas esta abordagem única e exclusivamente focada na, no medicamento, na droga?
1: É, infelizmente, nós sabemos, os próprios neurologistas vão é, também concordar comigo, né? ninguém vai poder discordar disso que é um fato, né? não é uma opinião. As drogas utilizadas para o Alzheimer, a grande maioria delas são inibidores da acetilcolinesterase que é uma enzima que degrada a acetilcolina, que é o neurotransmissor, o principal neurotransmissor da memória. E tem uma outra droga que chama-se memantina, e ela tem um mecanismo de ação até hoje não totalmente elucidado. Né? Então, essas drogas, no máximo que elas fazem é retardar a evolução da doença. Então, elas colocam uma desaceleração né, nesse carro que está acelerando, que é a doença de Alzheimer. Então, na verdade, o máximo que elas fazem é diminuir essa aceleração da doença, eles têm um efeito muito sutil, e alguns estudos recentes estão mostrando que, em alguns casos, em alguns casos específicos, essas drogas podem até piorar o paciente. Então, infelizmente, é muito falho o tratamento é, convencional. É, quando eu recebo um paciente com Alzheimer, muitas vezes eu pergunto para a família se o remédio está tendo algum tipo de efeito na maioria das vezes a família fala que não em outros casos eu escuto que houve só uma, uma leve desaceleração da doença em outros casos eu escuto até que, que o remédio está fazendo mal então eu sou e, muito... às vezes
0: há efeitos secundários
1: né há efeitos secundários, efeitos colaterais então uhum. é, eu tento ser o mais conservador possível nesses casos e quando possível eu mantenho a medicação por, por um tempo ainda o próprio doutor Dale Bradzen, eh, alguns anos atrás, comentava que não era bom você tirar as medicações convencionais antes de um ano de programa. Hoje, eu acho que a opinião dele é um pouquinho diferente. Ele começa a ficar um pouquinho mais, eh, digamos assim, agressivo na retirada das medicações. Mas eu tento manter as medicações quando eu percebo que elas têm algum efeito, mesmo que sutil, eh, uhum. e manter essas medicações junto com o protocolo. Mas, infelizmente, elas têm um efeito realmente muito... É, suave, muito leve e as pessoas realmente não têm esperanças com esse tipo de medicação porque percebe que o seu familiar continua piorando e muitas vezes a, a, o familiar fica sedado, ele fica apático com o uso dessas medicações.
0: E já vamos perceber porquê daqui a pouco, não é? que elas só intervêm numa única via metabólica e, e é preciso intervir em muitas vias, não é?
1: Exatamente. Olha,
0: o mundo, enfim, eu observo este, este fenómeno um pouco à escala mundial, porque também vou acompanhando o que se passa noutros países nestas matérias, o mundo tem estado mais ou menos conformado uh, diante da visão do Alzheimer como uma doença progressiva, crónica, irreversível, etc. Não é? uh, eu gostava de perguntar se no teu entendimento, da tua experiência, se é mesmo assim, isto é, se nós nos devemos como família e como doentes nos devemos conformar ao, ao, ao declínio progressivo que vai acontecendo, ou se há qualquer coisa que nós podemos fazer, não só para parar, como até para reverter esse, esse declínio cognitivo. É assim? Ou seja, não há mais nada a fazer se não esperar que a doença avance?
1: Infelizmente, nas diretrizes de neurologia, tanto americana quanto brasileira, acredito que até europeia, é exatamente essa informação que você acabou de passar, e essa visão de que a doença é progressiva e não há muito o que se fazer a respeito. Né? E agora, realmente, quem conseguiu ler a, os artigos do Dr. Dale Bresen, quem acompanha o material dele, sabe que isso não é verdade. O, é, a solução é muito desafiadora, porque é um programa complexo, multifacetado, e que não é para qualquer um realmente. Precisa ter um alto nível de motivação da família, um alto nível de motivação, do, da pessoa, se ela tiver ainda no nível leve de, de, de déficit cognitivo, ela pode também ter alta motivação para seguir o programa. E, e a, a, a partir do momento que você aborda todos os aspectos que você encontra alterados da fisiologia, você vai ter realmente uma resposta que, em média, são seis meses. Né? Em seis uhum. meses que te espera que comece a ter um benefício com esse programa. Então, infelizmente, o que se coloca oficialmente é isso que você falou, que é uma doença quase sem esperança, que é pior do que um diagnóstico de câncer, porque uhum. câncer, pelo menos, tem tratamento e muitos são curáveis, é, mas a gente sabe que com um programa de uma família altamente motivada, seguindo todas as orientações, a chance de haver reversão hoje é muito alta. A gente nunca pode falar que realmente é 100%, não existe 100% em medicina, claro. o que a gente sabe também é que como é, é multifatorial, em alguns casos pode ser muito desafiador resolver, porque, por exemplo, aqui pelo menos no Brasil, imagino que na Europa e em Portugal também seja parecido, mas tem alguns exames que são muito particulares do território americano. Então, é uhum. frequente eu ter que pedir exames que tem que a amostra ser enviada para os Estados Unidos. Então, é um tratamento que às vezes se torna caro, dependendo do caso. Por exemplo, se houver... Toxinas fúngicas, você precisa mandar material para os Estados Unidos para fazer análise, que aqui no Brasil, pelo menos, não tem laboratório apropriado para analisar micotoxinas urinárias. Então, é muito detalhe que tem que ser visto. Tem que ser uma consulta muito longa, tem que ser um médico muito motivado e tem que ser uma família também muito motivada para que dê, dê certo.
0: Podemos não fazer 100% e fazer 80% já é melhor do que fazer, simplesmente tomar drogas, não é? Com
1: certeza. Com Mesmo... certeza.
0: Mesmo que não possamos fazer, intervir em todas as frentes, se fizermos mais do que simplesmente tomar drogas, já, já vamos estar a ganhar alguma coisa.
1: Com certeza. Okay.
0: Uh, um outro tema muito interessante, do meu ponto de vista, tem a ver com a origem da doença. Não é? Portanto, entre, para muitas pessoas, inclusivamente para profissionais de saúde, a doença é vista como genética, havendo, lá está, havendo pouco a fazer. Uh, nós sabemos que alguns perfis genéticos aumentam o risco ou a probabilidade de nós virmos a desenvolver doença, mas uh, gostava de te ouvir se isso é de facto uma sentença. E, e o contrário que é, eu posso não ter o gene para, que me predisponha e posso ou não vir desenvolver doença dependendo do meu estilo de vida. No fundo, como é que gostava de te ouvir um bocadinho sobre este, sobre este tema.
1: Isso que você acabou de falar é perfeito. As duas situações existem. Existem pessoas com uma genética terrível e que, por terem um estilo de vida muito bem acertado, nunca vão desenvolver a doença. Então, não é porque a pessoa tem dois alelos do ApoE4, por exemplo. O ApoE4 é uma variante da apolipoproteína E, está envolvido no metabolismo de gorduras no corpo. Então, se a pessoa tem uma cópia do ApoE4 ela já tem um aumento de risco muito significativo da doença, por volta de 30% a mais. Se ela tiver duas cópias, o risco é sete vezes maior desenvolver hum. a, a doença. Agora, existem pessoas é, que têm as duas cópias do ApoE4 e nunca vão desenvolver Alzheimer. Por quê? Hum. Elas se alimentam bem, fazem atividade física regular, é, gerenciam o estresse, dormem bem, fazem treinamento mental. Então, não é. Genética não é sentença. Genética é tendência. Isso é muito Exato. claro hoje para nós, tá? Quando houve o um mapeamento de todos os genes em 2003, projeto Genoma Humano, acreditou-se naquela época que aquilo ia resolver todos os problemas, né? O que se descobriu que aquilo é nada mais era do que uma outra casca da cebola. Uhum. Então, na verdade, a gente tem hoje o conceito de epigenética, que é muito mais importante do que de genética, que é o que faz modular os genes. Então, a gente tem hoje Genes sendo acordados, genes sendo é, silenciados, de acordo com nossas escolhas e estilo de vida. Com estilo de vida. Então, ah. existem uhum. vários moduladores epigenéticos, os principais é justamente alimentação, atividade física, é, gerenciamento do estresse e exposição a toxinas ambientais. Então, essas situações todas que eu estou falando vão acordar alguns genes e vão deixar outros genes silenciados.
0: Adormecidos, né? Uhum.
1: Adormecidos, né? Ou seja.
0: Depende mais das nossas práticas de autocuidado ou de autodestruição diárias do que propriamente da nossa, da nossa predisposição genética, sem negar, naturalmente, que há, pode haver essa, essa predisposição. É isso?
1: Exatamente. Então, você, por, por outro lado, né, uma pessoa com uma genética perfeita pode desenvolver um Alzheimer precoce se ela foi é, exposta a muitas toxinas ao longo da vida dela ou claro. se ela teve muito aborrecimento, se ela é muito estressada isso tudo contribui para a doença. Então, uhum. as duas situações existem, como você bem introduziu aí. Muito bem.
0: Olha, nós sabemos também, pela, pela literatura, que existem já pelo menos seis tipos de Alzheimer identificados, não é? Queres falar um bocadinho de cada tipo e caracterizá-los genericamente? Há algumas diferenças, não é? E sabemos que às vezes a pessoa até pode ter mais do que dois, mais do que um tipo, Uh, mas conta-nos um bocadinho como é que, quais são os tipos que existem, como é que eles se distinguem?
1: Exatamente, são seis tipos. Né? Isso não é uma digamos não seja uma, uma informação que é aceita por todos os especialistas. Tá? Isso foi esses seis tipos foram identificados pelo Dale Bresen. Né? Então uhum. vamos lá, vamos aos seis tipos. O tipo 1 é o tipo inflamatório. É o tipo em que predomina a inflamação dos neurônios por uma série de, de situações. Pode ser por excesso de homocisteína, pode ser por, por exemplo, por um agente infeccioso, pode ser por um vírus, uma bactéria, um fungo. Então, essa é uma agressão ao cérebro que ocorre um processo inflamatório e, então, isso gera perda neuronal, perda da sinapse. Então, tipo 1 e tipo inflamatório. O tipo 2 é o tipo atrófico. Uhum. É, é o tipo que falta, digamos assim, vitaminas para o cérebro. O cérebro está É como
0: se exatamente. o cérebro estivesse atrofiado. Uhum.
1: Exatamente. Falta o, 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 digamos assim, quando você tem uma planta, né? Que você quer que ela cresça, você coloca adubo, né? Então falta adubo uh -huh. para o cérebro. Uh -huh. né? uh -huh. Então faltam substâncias que Vitaminas, vão adubar o cérebro. Minerais. Vitaminas, minerais, cujos principais é a vitamina D, a vitamina B12, e vários hormônios que têm ação cerebral, como o DHA a pregnenolona, a progesterona, o estradiol, a testosterona. Então, existia essa ideia de que os hormônios têm ação somente nos órgãos reprodutores, quando, na verdade, a gente sabe que os hormônios têm ação cerebral também. Então, ah. é, esse é o tipo 2. Falta substâncias tróficas, substâncias que vão alimentar o cérebro, substâncias que vão adubar o cérebro, por assim dizer. Uhum. E temos o tipo 1.5. Entre o tipo 1 e o tipo 2 tem um tipo intermediário que eles chamam de tipo 1.5, que é o tipo, é, que é o diabetes tipo 3, é o diabetes cerebral. Então, nesse tipo, existe tanto inflamação como existe atrofia. Então, é uma não, mistura tá do tipo 2, por isso que eles chamam de 1.5. E nesse Sim. tipo, você tem uma resistência insulínica no cérebro. Os neurônios não conseguem puxar a glicose do sangue para usar como fonte de energia. Então, o, apesar de ter bastante glicose no cérebro, o cérebro não consegue usar como fonte de energia. Então, é o diabetes tipo 3, é esse tipo 1.5, excesso de açúcar e falta de ação do hormônio insulina, que a gente chama de resistência insulínica. E, e temos o tipo 3, que é o tipo tóxico, que é justamente as toxinas que podem ser tanto metais tóxicos, podem ser toxinas é, de poluentes orgânicos persistentes, chamados POPs, que são derivados do petróleo, derivados do plástico, benzeno, tolueno, glifosato, que são é, agrotóxicos ou defensivos agrícolas. Tem também uhum. as toxinas fúngicas, que são as toxinas do mofo. Né? Isso é muito comum também. É, pessoas que têm casas que têm mofo e talvez não saibam disso, elas produzem, produzem toxinas que são voláteis e elas andam no ar, elas, elas, elas se dispersam pelo ar e as pessoas respiram essas toxinas voláteis desenvolve Se ela tiver uma predisposição genética, se ela tiver uma dificuldade de fazer detox, de fazer eliminação dessas toxinas, ela pode desenvolver também a doença de Alzheimer do tipo tóxico. Temos também o tipo 4, que é o tipo vascular. Antigamente se achava que Alzheimer era uma demência separada da demência vascular. Hoje a gente sabe que pode ter componente vascular, sim, na doença de Alzheimer, que é falta de, de circulação cerebral que pode ser por uma série de razões, pode ser por dislipidemia, pode ser por alterações também da homocistena, que também, além de ser um fator inflamatório, também é um fator que influencia na parte vascular. E, finalmente, o tipo 5, que é o tipo traumático. Isso é muito comum é, nos Estados Unidos, por, pelo fato de eles gostarem muito do futebol americano, né? e que há é, muitas mas... colisões de, de cabeça, e também é comum para pessoas que sofreram acidentes automobilísticos ao longo da vida, ou pessoas que trabalharam na construção civil e sofreram uhum. muitas lesões cranianas. Então, apesar de ser até o número 5, são seis tipos, porque eu, a gente está contando também 1.5. Né? Uhum. Uhum. Essa é uma, é uma particularidade que o doutor Deo Bresley criou aí para fazer essa classificação. Então, são seis tipos e que, na maioria das vezes, a pessoa tem dois ou três tipos associados. É muito difícil a pessoa ter só um tipo. Né? Na minha prática, eu observo que é muito comum existir o e... um ponto... A, o que mais predomina aqui no Brasil, eu penso, que é o ponto 5, que é o tipo ligado ao excesso de açúcar, e resistência insulínica. O é? E o segundo mais comum que eu vejo aqui é, realmente é o tipo é, inflamatório. Né? Pera... E o terceiro ah. mais comum que eu vejo aqui é o tipo tóxico. Né? Então, a gente uhum. tem essa, essas associações e é o mais comum realmente é ter dois ou três tipos associados.
0: É muito comum a pessoa fazer uma alimentação pobre em nutrientes e rica em açúcar, né? e logo aqui já juntamos pelo menos dois, dois tipos. Justamente. Muito bem, excelente, excelente caracterização. Então, tu já disseste que, que o Alzheimer é, é uma doença multifatorial, que não depende só da, da proteína, como nós começámos por referir, da beta-amiloide, é uma doença multifatorial e não exclusivamente do cérebro, portanto é uma doença sistémica. E, uh, o que significa que é preciso intervir em diferentes fatores. Tu já foste referindo, queres sistematizar então quais são os fatores em que temos que intervir na, numa numa prevenção e numa reversão do
1: Alzheimer? Perfeito, então é isso mesmo, a gente tem os sete principais medidas que são adotadas para a reversão e que vão ser também muito orientadas através de estudos bioquímicos, então tem que fazer exames laboratoriais de sangue principalmente e outros adicionais que eu vou comentar logo depois, mas a gente tem um painel bioquímico que nós pedimos para ver realmente esses principais marcadores de inflamação, de glicotoxicidade, fatores tróficos para o cérebro, se estão faltando ou não, que inclui hormônios e vitaminas, exames também que verificam se a pessoa tem autoimunidade, então esses são os principais exames de laboratoriais, então, a gente tem uma lista de exames que a gente pede para ver isso. Né? Os fatores mais comuns que eu vejo é, em consultório é deficiência de vitamina D de dado, deficiência de vitamina B12, alteração da homocisteína, que está também ligada à deficiência de vitaminas do complexo B, deficiência de DHEA, né, que é um hormônio da suprarenal, deficiência de pregnenolona também é muito comum, especialmente em mulheres menopausadas também, aí, é extremamente comum falta de estradiol, de progesterona, de testosterona. E Também a resistência insulínica é extremamente comum, nos, a gente vê nos exames, que é insulina elevada, um glicemia também elevada e a hemoglobina glicada, que é um marcador de glicação, que é um processo de caramelização das proteínas do sangue, mediante uma contínua exposição a açúcar elevado. Então, esse exame é muito útil porque a hemoglobina glicada é o tanto da hemoglobina, que é uma proteína que está dentro das hemácias, das células vermelhas, que sofreu a ação da não enzimática do açúcar. Então, esse exame nos diz, em 90 dias, grosseiramente, como é que foi o controle glicêmico dessa pessoa, o controle de açúcar. Então, a hemoglobina glicada tem que estar, idealmente, de 5,3 para baixo, Qualquer pessoa que esteja acima desse valor já vai estar com algum grau nem que leve de resistência insulínica. Então, isso é extremamente comum entre os pacientes com Alzheimer. E aí tem também outros exames. Fora os exames bioquímicos, fora os exames de laboratório de sangue, a gente tem os exames de imagem cerebral, que tem vários tipos. tá? Você tem vários tipos de, de tomografia, de ressonância. Sendo os mais úteis, é um tipo de ressonância do cérebro que você usa um software, que pode ser o é, NeuroQuant ou NeuroReader, tem esses dois softwares que eles fazem medição automática de volumes de, de estruturas cerebrais. Então, a principal estrutura que altera com Alzheimer é o hipocampo. Então, esse exame consegue ver essa atrofia do hipocampo e de outras estruturas cerebrais também, mas o hipocampo é o mais importante. Temos também ressonâncias funcionais, a gente que, a, avalia se a pessoa tem acúmulo de beta-amiloide, ou se tem acúmulo de proteína tal. A gente tem também um pet com o MACADU-FDG, que é uma glicose ligada à molécula de flúor, e ele uhum. verifica que regiões do cérebro estão mais ativas e que regiões do cérebro estão menos ativas. E esse tipo de exame é importante para poder é, diferenciar os tipos de demência. Então, às vezes você tem uma dúvida se é uma demência frontotemporal, se é uma, de, uma, uma demência por corpúsculos de Lewy ou se é um Alzheimer. Então, esse exame funcional, esse PET-SCAN, também ajuda a, a diferenciar os tipos de demência. E também temos vários outros exames. Se a pessoa tem, por exemplo, alteração de função intestinal, existem os exames funcionais intestinais. Aqui no Brasil temos alguns, mas eu gosto de pedir um exame americano, que é do Genova Diagnósticos, que é um exame chamado é, GI Effects, que é... É o, a, a sigla de, do tipo de exame é o chamado Comprehensive Digestive Stool Analysis, que é um, é um exame que vê tanto a função digestiva quanto é, verifica a microbioma intestinal. Então isso é importante também porque boa parte dos pacientes que têm doença de Alzheimer tem disfunções intestinais, tem a chamada desbiose, que é a alteração das bactérias do intestino. A gente tem também exames mais sofisticados de urina para verificar é, metabólicos das vitaminas para ver mais detalhes do metabolismo de nutrientes e a Genova também tem um exame chamado Nutreval que é muito completo nesse sentido e eles também, também verificam se a pessoa tem toxinas, metais tóxicos na urina e também micotoxinas, então tem, é uma, são muitos exames diferentes, então é é, a gente tem um painel básico de exames laboratoriais e para cada caso a gente pode pedir exames especiais né? então o que mencionei os, os principais mas tem mais exames. Inclusive, uma coisa muito comum no Alzheimer é a apneia do sono. Então, um exame que também é muito importante é a polisonografia. Todos os pacientes que têm a, Alzheimer devem ser submetidos a esse exame para ver se tem algum problema de oxigenação no cérebro durante o sono. Então, esses okay. são os principais exames. Tem os exames okay. genéticos também. Aí você pode só fazer o APOE4 e também pesquisar o APOC1. Uh, o, o PSEM1, o psem são os são genes ou você pode também fazer um painel mais extenso de ver todos os genes da cadeia de detox do organismo da pessoa da nutrigenômica dessa pessoa então os exames realmente são bastante extensos.
0: Ou seja para quem não está a ouvir, se o seu neurologista, por mais famoso e conceituado que seja apenas lhe prescreve drogas fica a saber que há muitas coisas a fazer, né? Muitos outros exames a fazer e muitas outras áreas onde, onde intervir para além da, da, das medicações. Olha, além, eu tenho-me tenho interessado muito pelo, eh, pelo estudo da, da alimentação no desenvolvimento de, de, das doenças, não é? diversas doenças, e aqui neste caso o Alzheimer. Qual é o tipo de alimentação que nos predispõe mais para desenvolver Uh, Alzheimer no futuro e qual é o tipo de alimentação que, pelo contrário, nos protege dessa, dessa doença. Queres-nos falar um pouco sobre isso?
1: Sim, com certeza. A alimentação que nos coloca em risco é a alimentação que foi popularizada nos últimos 20 anos, né? de excesso de carboidratos refinados, excesso de açúcar, excesso de produtos lácteos, então, essa alimentação que consiste basicamente em produtos à base de trigo refinado, de farinha de trigo refinado, de açúcar refinado, de fast food, de comidas rápidas. Então, essa é uma alimentação que é muito... É, predispõe muito à doença de Alzheimer por dois motivos. Primeiro, por excesso de açúcar, excesso de carboidrato refinado, que vai levar à resistência insulínica, que é um dos principais fatores para a doença tanto como pelo excesso de produtos alimentícios que são colocados nesses alimentos processados industrializados, que são produtos que vão realmente é, ter ação deletéria no cérebro. Né? Então, são aditivos alimentares, que, que são substâncias que têm uma toxicidade em si, que também vão predispor. Então, a alimentação, por outro lado, que vai proteger o cérebro da pessoa e que também vai é, facilitar com que ela saia da doença, a chamada dieta cetogênica, e tem uma versão específica que o Dr. Dale Bradson e a equipe desenvolveram, que eles chamam de dieta keto flex 12-3. Flex se refere à flexibilidade metabólica, que ele busca flexibilidade metabólica, e também se refere ao fato de que tanto pessoas onívoras que comem de tudo, quanto veganos podem fazer essa dieta, uma dieta que pode ser adaptada para veganos ou para pessoas que comem carne. Porque a ênfase da dieta é em vegetais que crescem acima do solo, é em hortaliças, é em verduras e legumes, e não leguminosas. Né? Então, é em alimentos baixos em carboidratos, que a maioria dos alimentos tem que ter um índice glicêmico por volta de 35, no máximo 50. Então, essa alimentação que você restringe a quantidade de carboidratos para a maioria dos casos, pelo menos no começo da, da, da dieta, para pessoas que não são tão fisicamente ativas, para 20 gramas por dia de carboidrato. Então, uhum. é uma versão da dieta cetogênica, que é uma dieta, por si só, polêmica, que tem muitos defensores, mas também tem muitos detratores, <risos> é, por uma série de razões. Mas é uma dieta basicamente é, baseada em vegetais. É uma dieta uhum. fortemente baseada em vegetais. E que são vegetais com baixo índice glicêmico, que não, que não são vegetais ricos em amido. Então, ela é uma dieta que tem pouco consumo de carne vermelha, ele, ele recomenda que se consuma pouca carne vermelha e também se recomenda que você aumente bastante o consumo de gorduras saudáveis. Quais seriam essas? Do abacate, das nozes e castanhas, das sementes como Gostante. semente de abóbora, semente de girassol, dos óleos saudáveis não processados. Né? Aí tem aí o óleo de coco, que também é um óleo bastante é, controverso, né? porque ele é um é um óleo rico em gordura saturada, que dentro da dieta do Dale Bredzen, que ele recomenda o Ketoflex, o óleo de coco ele pode ser usado com tranquilidade por quem não tem um gene APOE4, mas para quem é portador do APOE4, ele recomenda que você utilize o óleo de coco só no início da dieta para induzir a cetose, que eu já vou explicar o que é para as pessoas entenderem. E depois de um tempo, ele ele, ele recomenda para quem tem o APOE4 remover o óleo de coco e dar mais ênfase ao óleo de abacate, ao azeite de oliva. Então, uhum. é, a, a palavra cetose se refere a um mecanismo, a um fenômeno que acontece no organismo quando a gente tem pouco açúcar disponível. Então, o corpo começa a queimar gordura. E um dos subprodutos dessa gordura é, são os copos cetônicos. E o corpo cetônico foi descoberto já há alguns anos que ele serve de combustível alternativo à glicose. Então, para um neurônio que não consegue puxar do sangue a glicose adequadamente, não consegue incorporar essa glicose, ele utiliza os corpos cetônicos como um combustível alternativo e muito eficiente como fonte de energia. E a grande vantagem, os estudos mostram que os corpos cetônicos, além de ser um combustível alternativo, ele também é anti-inflamatório, por si só, ele tem uma ação anti-inflamatória e de ajudar a remover o beta-amiloide e as proteínas tal. Então, é uma dieta que, que realmente troca o combustível principal do cérebro da glicose para os corpos cetônicos. E, quando a gente fala de cetose, existe uma confusão até entre os médicos, aqui no Brasil também é muito comum essa confusão, de confundir cetose fisiológica com cetoacidose, com é, uhum. que é uma complicação do diabetes. Então, na verdade, existe toda uma preocupação de orientar os pacientes a medir os seus copos cetônicos, que pode ser pela urina ou pode ser pelo sangue, pelo sangue é mais apurado, você compra um aparelhinho e que você tem uma fita específica que mede cetose. Então, é, se preconiza que você mantenha entre 0,5 a 4 nanomoles de é, copos cetônicos no sangue. Esse aparelho vai medir um dos copos cetônicos e vai colocar esse valor. Então, abaixo do 0,5 você não está com uma cetose adequada, então você tem que estar tá pelo menos 0,5, idealmente acima de 1, para ter uma uhum. cetose significativa. Então isso tudo vai consertar toda a bagunça metabólica que está acontecendo no cérebro dessa pessoa com a doença é, de Alzheimer, e vai fornecer esse combustível alternativo, e que vai ter também esse efeito anti-inflamatório. Então é uma dieta muito importante, que é baseada em vegetais, que se aproveita de todos os fitonutrientes que tem disponível, e, tem, e os vegetais são muito coloridos, são todas as cores, né, roxo, verde, verde, verde claro, verde escuro, amarelo, laranja, vermelho, então se utiliza todas as cores disponíveis para ter acesso a todos os fitonutrientes que são é, muito interessantes para a saúde do cérebro.
0: É incrível, eu tenho falado com diversos profissionais, muitos deles, colegas teus aí do Brasil, sobre a relação da alimentação com outras doenças também, cardiovasculares e por aí vai, e a resposta... Nós parece que estamos sempre a falar do mesmo, não é? A alimentação que é sempre apitoconizada, que simultaneamente nos previne de todas as doenças, são sempre os vegetais de baixo amido, tanto comida de verdade em primeiro lugar, vegetais de baixo amido com, com pouca glicose e depois as, as proteínas de alto valor biológico e as boas gorduras. Ou seja, a resposta... É sempre a mesma, até parece redundante, né? estamos realmente é. sempre com o mesmo. E mais uma vez aqui no Alzheimer se, se, se constata a mesma coisa. Mas enfim, como tu mesmo disseste, a alimentação é só um fator, não é? É preciso também cuidar do stress, é preciso dormir bem, é preciso exercitar-se, não é? Assim, se quisermos definir os cinco ou seis fatores principais, o que é que tu dirias para além disto?
1: É, uma coisa importante também que eu não mencionei ainda, além de você ter falado bem das proteínas de alto valor biológico, uhum. e, então a gente pode obter essas proteínas também dos vegetais, existem alguns vegetais que são ricos em proteínas, como por exemplo é, o cânhamo, a chia, uhum. a quinoa, então não é, é possível obter as proteínas também dos vegetais para quem é vegano, mas obviamente uhum. você vai ter também muitas proteínas dos ovos, dos peixes, né, é, das, das, é. das aves, né? enfim, mas uma, um aspecto muito importante dessa dieta é o jejum. Então, esses dois números, 12 e 3, se referem ao jejum. Então, são três horas de jejum entre a última refeição do dia e a hora de deitar, de dormir, e 12 horas, no mínimo, de jejum entre a, a última refeição e a primeira refeição do dia seguinte. Então, para quem tem apoio 4, é recomendar de 14 a 16 horas de jejum, mas no mínimo 12. Por quê? Nesse período do jejum, está então, na base da pirâmide alimentar, depois eu vou até mostrar essa pirâmide para o pessoal aqui, no, eu tenho um slide para mostrar essa pirâmide, uhum. mas na, na base da pirâmide está o jejum, porque justamente o jejum vai induzir a autofagia. A autofagia é um fenômeno celular em que as células, elas se alimentam das próprias organelas danificadas, mitocôndrias, ribossomos, etc., e produzem novas organelas. Né? Então, isso é muito importante e essa autofagia só acontece no jejum. Então, a autofagia também é muito importante para melhorar a eficiência mitocondrial dos neurônios. Então, isso faz parte da dieta. Então, é muito importante que faça também jejum associado à alimentação não inflamatória, baseada em vegetais, com aumento das gorduras saudáveis e cortando todos os alimentos inflamatórios, especialmente o glúten e também o leite, derivados do leite. É, agora, ele admite o leite... Do tipo caseína 2 em pequenas quantidades, os derivados da caseína, desse leite uhum. caseína 2, também em pequenas quantidades, como um alimento ocasional, não como um alimento para todos os dias.
0: É, e então, acho.
1: falando a respeito das outras medidas, além da alimentação, nós temos mais quatro medidas importantes. tá e Elas são atividade física regular, que tem que ser uma combinação entre exercícios aeróbicos, exercícios de força. Então, a uhum. gente recomenda pelo menos cinco dias de atividade física por semana e você fazer pelo menos três dias de musculação, também junto com a, as atividades aeróbicas. E também, muito importante, é o gerenciamento do estresse, que hoje é um fator muito importante para desenvolver a doença de Alzheimer. Hoje as pessoas estão est extremamente estressadas, né? É muita pressão.
0: Cronicamente, e, né? Cronicamente, cronicamente estressadas.
1: Uhum. Exatamente. Então, existem várias técnicas de relaxamento. Nos Estados Unidos, eles têm um protocolo chamado HeartMath, mas a gente tem é, a oportunidade de fazer, no mundo inteiro, aí, é, meditação, Tai Chi Chuan, Qigong, Yoga. É, também pode fazer o Mindfulness, que é uma técnica que o americano adaptou à meditação transcendental. Então, tem uma série de técnicas que podem ser realizadas de relaxamento. Então, esse é um dos aspectos. O outro aspecto também é o sono adequado. Então, tem toda uma higiene do sono. de você, uma hora antes de dormir, você desligar-se do mundo externo, desligar os aparelhos eletrônicos, desligar o seu roteador, as telas acesas, né, e realmente se preparar para um sono adequado, tomar um banho relaxante, depois ir para um ambiente com uma, uma temperatura adequada e que seja Pouca silencioso. Luz. Com baixa luz, né? E, e realmente você, se tiver dificuldade de pegar no sono, você pode ligar uma luminária do lado da sua cama para fazer uma leitura suave, uma leitura leve, uma leitura que não seja relacionada a trabalho. Então, o gerenciamento do sono é muito importante. Então, são esses são são cinco fatores. É, é, tem também a, o treinamento mental. O treinamento hum. mental que você é, fazer rotinas de exercícios mentais que podem ser desde programas estruturados, nós temos dois programas que iniciaram nos Estados Unidos, mas que também já espalharam para o mundo, que é o Brain HQ, ou Brain HQ, né? e tem também o, o, o Supera, é, tem, tem, que também tem nos Estados Unidos e tem no Brasil, acredito que tem na Europa também, e para as pessoas que não têm acesso a esses programas, você tem também aplicativos, como é o caso do Lumosity, também estimula o cérebro, e a pessoa também pode fazer outras atividades, ela pode aprender uma nova língua, ela pode aprender música, ela pode aprender a dançar. A dança é uma situação muito interessante porque ela é, ela é muito demandante do sistema nervoso central. Então, pessoal, ela estimula várias áreas diferentes do cérebro ao aprender a dançar, a dança de salão é outra coisa muito interessante para estimular o cérebro. Então, esses são cinco principais, né? Aí os dois a, a, adicionais seriam o detox, que é você fazer um programa de detoxificação adequada do seu organismo com vários recursos diferentes e o uso sensato de suplementos e de vitaminas para realmente repor é, esses são os sete fatores que são importantes nesse programa
0: Então queres nos contar agora o que é, que é o famoso RECODE, é? o famoso protocolo de, de Braxton, para quem nunca ouviu falar, o que é, que é o que é que contempla
1: então, o Recode foi um programa que o Dr. Bradson desenvolveu, já prevendo a, a complexidade do programa dele, que envolvia muitos fatores diferentes. Então, ele acabou desenvolvendo um software, e esse software ele analisa todos os fatores que são alimentados dele, que são hábitos de vida, são várias perguntas específicas sobre sintomas, e também vários eh, resultados laboratoriais que são colocados nesse software esse software vai soltar um relatório personalizado e que vai ter o papel de cada um desses seis fatores, desses seis tipos de Alzheimer. Né? O quanto que a pessoa uhum. tem de toxicidade, o quanto que ela tem de inflamação, de atrofia, de glicotoxicidade, que é a parte do açúcar, de parte vascular e parte traumática. Então, ele tenta fazer essa mensuração mapeamento. de vários fatores, esse mapeamento, e ele coloca todas essas orientações que eu acabei de falar, de uma maneira um pouquinho mais detalhada, e ele coloca também uma, uma série de orientações a respeito de nutrientes e suplementos que devem ser colocados para aquela pessoa em especial. Então, o Recode é o nome que ele deu tanto ao programa, nós estamos comentando desde o início dessa transmissão, assim como esse software que ele desenvolveu e que está disponível para as pessoas que têm interesse é, no site lá é, do HNP Health, é, que tem esse, esse, a possibilidade da pessoa se cadastrar e ter acesso a esse software e que vai poder uhum. ter essas informações. Então, ele desenvolveu dois programas diferentes, um chama-se Recode, outro chama-se Reverse. A diferença é que o Recode, a pessoa tem acesso a esse software por um ano, por 12 meses, e o Reverse ele é um outro sistema que ele oferece um relatório associado a todos os exames que fazem parte desse, desse protocolo. Né? Então, uhum. esse Reverse... Só é oferecido em território americano, porque é lá que está o laboratório. E o Recode é oferecido para todo mundo é, e, e na língua inglesa ele não teve ainda uma uma, uma condição de, de fazer tradução para vários idiomas. Então, a princípio é traduzido para tem apenas disponível no, no inglês e que tem então essas todas essas essas orientações personalizadas utilizando esse software. Tá? Então, na verdade, o Recode, como eu falei ele é principalmente constituído, o programa em si, não o software, por esses sete aspectos que eu falei, vou repetir para ficar fixado na mente das pessoas, que é alimentação, atividade física, gerenciamento do estresse, gerenciamento do sono, treinamento mental, uso de suplementação e o detox. Ok, maravilha. É, o que tem de personalizado também é que cada é, situação, por exemplo, tem pessoas que têm, é, por exemplo, a doença de Lyme, né, que é muito comum nos Estados Unidos, né? Aí ele tem todo o tratamento específico de doença de Lyme. Ou a pessoa tem intoxicação por fungo, por mofo. Aí tem todo um protocolo de retirada dessas toxinas e tratamento dessa colonização por esse mofo. Ou a pessoa, por exemplo, tem uma apneia de sono, vai fazer um tratamento específico da apneia do sono com o CPAP ou o Então tem particularidades também aí de acordo com cada caso.
0: Certo. Eu tenho ainda a informação de que, de que o protocolo não utiliza medicamentos. Isto corresponde ou esta informação é errada?
1: Não, ela corresponde, sim. A grande maioria do, dos elementos que são sugeridos são todos fitoterápicos ou são nutrientes, né? uhum, não que seja, uhum. contra, seja contra remédio. Tá? Então, por exemplo, uhum. em algumas situações, o Dr. Dale Bradson recomenda o uso do low dose naltrexone, que é a naltrexona de baixa dosagem, é, que é um medicamento, só que é um medicamento utilizado em dosagens muito baixas para realmente modular a inflamação como anti-inflamatório. Então tem algumas medicações que é, às vezes são, são utilizadas sim, mas é, digamos que 99% do protocolo seja quase que exclusivamente nutrientes e fitoterápicos.
0: Ok. Uhum. E que resultados é que se estão a obter com, esta, com este protocolo? Porque já há resultados disso, né?
1: Sim. A gente e assim, um pouco também de
0: pessoas... da prática clínica, o que é que tu estás a observar nos teus pacientes?
1: A nível mundial já temos milhares de pacientes beneficiados com esse protocolo. Né? Já eram, em 2013, 100 pessoas, agora são muito mais, são milhares de pessoas. E eu tenho observado que uma grande parcela dos meus pacientes estão sendo beneficiados. Né? Então, eu coloco aí em torno de 70%, porque a gente coloca que 30% não consegue aderir porque não conseguem mudar os hábitos de vida, porque nesse protocolo o mais importante é mudar os hábitos do que uhum. usar simplesmente suplementos. Então, no próprio livro do Dale Bredesen, ele coloca muito claro isso, que algumas pessoas não querem mudar os hábitos e simplesmente querem tomar os suplementos. E nesses uhum. casos, a gente observa que essas pessoas não têm o objetivo alcançado, porque uhum. uh, a dieta é muito importante nesse protocolo, assim como a atividade física e os outros aspectos que eu mencionei. Então, o suplemento é justamente isso, a palavra é suplemento, é suplementar, não é o principal. Então, os 30% que eu vejo que não tem resposta são justamente as famílias que não estão motivadas o suficiente para manter o protocolo e que acabam desistindo no meio do caminho. Mas, é, nos outros 70%, temos uma, uma parcela que vai ter a estabilização da doença e outra parcela que vai ter uma reversão da doença. Então, não uhum. é todo mundo que tem a reversão, mas uma parcela eh, obtém a estabilização, que já é uma grande vitória, porque o que nós temos hoje é as medicações não conseguem fazer isso.
0: Uhum. E depois estamos a falar de medidas que, mesmo que não revertam a doença, nunca vão fazer mal. Gerir o stress, comer bem, dormir bem, suplementos, exercício físico, nunca vão fazer mal. Portanto, as pessoas não perdem nada, as famílias não perdem nada em, em estimular isso no doente, não é?
1: Sim, é. você está quase 100% correto nesse ponto. Mas assim. Existem <risos> existe alguns suplementos que podem dar efeito colateral, sim, sabe? Ah, é, sim. Não é, não é sempre que a gente tem assim, uma situação tranquila. Acontece... Há, sempre o la...
0: há sempre o lado negativo de tudo.
1: É, sim, há um lado negativo de tudo, né? Assim como há pessoas que passam mal com alimentos totalmente inócuos, né? A gente uhum. tem pessoas que podem, por exemplo, reagir mal à curcumina. Tem pessoas que têm queimação gástrica uhum. com curcumina. Tem pessoas que desenvolvem reações adversas a, a suplementos e a fitoterápicos. É infinitamente menos comum do que fármacos. Mas claro. ainda existem assim, as, as, as reações. Então, Sim, existem pessoas a... mais sensíveis que a gente tem que começar aos pouquinhos e subindo aos poucos as doses de suplementos.
0: No fundo, estás a falar das individualidades metabólicas, não é? Portanto, um alimento, sei lá, o ovo, que é um alimento super saudável, algumas pessoas são, têm alergia ou intolerância à proteína do ovo, por exemplo. Por exemplo. É, então, pode acontecer. Uhum. Okay. Pode
1: acontecer isso com suplementos também.
0: Uhum. Perfeito. Nós estamos a aproximar do fim da nossa conversa. Não sei se há alguma coisa que eu não tenha perguntado e que tu aches importante dizer. Um, e também uma mensagem final para quem nos está a ouvir, quer leigos, quer profissionais de saúde, porque estas entrevistas muitas vezes são ouvidas também por profissionais de saúde. O que é que tu, o que é que tu gostavas de deixar como mensagem final?
1: A minha mensagem final é que você que tem um parente, um familiar que tem a doença, não se desespere não acho que isso é o fim do túnel, porque existe realmente alternativas, é muito desafiador, é muito demandante da família e do, do paciente, mas é muito recompensador também. Tá? Então, uhum. é uma, uma longa e árdua caminhada, mas que vale muito a pena, que você vai ter os objetivos alcançados se você tiver perseverança. Então, hoje eu tenho muitas famílias muito agradecidas é, por realmente ter conseguido ter um ótimo resultado com seus familiares, mas que exige uma vigilância constante. Aconteceu com o meu próprio pai. Ele estava fazendo tudo correto, depois, por motivos profissionais, eu acabei ficando não tão assíduo no meu contato telefônico com ele, porque ele mora em outra cidade, a mil quilômetros de distância aqui onde eu moro. Então, ele acabou dando uma bobeada, aí, vamos dizer assim, Deu uma, ele acabou não seguindo com as minhas orientações e teve um declínio. Então, isso pode acontecer também com família familiar seu, as pessoas são falhas, elas podem realmente cometer alguns errinhos e, e podem sair do trilho, né? sair, sair da, é, do caminho correto. E outra coisa importante que eu queria falar também, que a gente não mencionou ainda, é que existem causas da boca em relação à doença de Alzheimer. É uma coisa que nós não falamos ainda, mas muitas pessoas podem ter focos dentários e né, que têm hum. bactérias que podem interferir no funcionamento do cérebro. A principal bactéria é é o Porphyromonas, é uma bactéria que estudos científicos demonstram que ela pode realmente influenciar o cérebro. Então, uma coisa importante para os pacientes portadores da doença é fazer uma boa consulta odontológica. Existe um exame de imagem específico para a boca, que é o Cone Beam, né, é uma tomografia chamada Cone Beam. E essa tomografia, ela vê muitos detalhes realmente com ela consegue ver se tem focos dentários, se tem cavitações. Outra coisa importante também, muitas pessoas até hoje têm mercúrio né, em restaurações dentárias. Esse mercúrio também é tóxico, é um dos metais tóxicos que podem levar a doença de Alzheimer. E pessoas que também têm tratamento de canal, alguns desses canais pode estar também albergando bactérias é, prejudiciais que podem levar a doença. Então, são muitos fatores diferentes, então, é, é, é muito interessante que as pessoas que estejam uh, se interessando nesse assunto que leiam o livro do Dr. Dale Bradzen, O Fim do Alzheimer, que é o título em português. Uhum. É, então, é muito importante que leiam esse livro para que se aprofundem nesse assunto né? e para quem tiver também interesse, assistir os meus vídeos no meu canal do YouTube. Lá também tem bastante informação sobre esse assunto.
0: Uhum. Eu ia perguntar precisamente por isso, pessoas que te queiram seguir, queiram acompanhar o teu trabalho, onde é que te podem encontrar e se fazes consulta online ou não, portanto, deixares essas, essas indicações também.
1: Sim, eu faço consultas online, hoje eu tenho pacientes de todos os continentes que eu acompanho. Aqui no Brasil a gente tinha, até pouco tempo atrás, uma limitação em relação à consulta online, que foi derrubada com a pandemia. Então, a gente consegue fazer consulta online em território nacional também, mais para pessoas que moram em outros países. Eu tenho pacientes na, na Europa, na Ásia, na América do Norte, em todos os continentes, justamente uhum. nesse modelo de medicina online. Não é o ideal, exatamente que é importante também fazer exame físico, mas eu consigo ajudar também nessa modalidade de medicina, de telemedicina.
0: Uhum.
1: E aí, assim, okay. para quem saber, saber mais do meu material, é, eu tenho uma conta no Instagram, é, uhum. essa conta, depois você pode colocar talvez uma um GC, né? uma, uma legenda, é dr Alain Dutra. O meu nome, é, a pronúncia do meu nome é Alain, mesmo que é o um nome francês. É, uhum. Mas muita gente aqui me chama de Alain, porque no Brasil não é muito comum, né? nomes franceses. Então, é dr Alain Dutra, no Instagram. E eu tenho um canal no YouTube também, que tem muito material lá. Então, você pode pesquisar pelo meu nome dentro do YouTube mas se quiser um acesso direto, você pode também digitar o endereço eletrônico alaindutra.com.br canal, que vai dar direto acesso ao meu canal do YouTube. Uhum,
0: perfeito. Olha, então, resta-me agradecer imenso, imenso, imenso o teu tempo, a tua, a tua generosidade, a tua aula, a aula que nos deste aqui, os esclarecimentos que nos deixaste enfim, disponibilizar-me também para alguma coisa que, que precise aí desse lado, também estarei aqui, para alguma coisa que seja necessária, tá bem?
1: <risos> Muito obrigado. E quem quiser Muito obrigada, também, então. é, marcar atendimento, consulta, né, Tele, teleconsulta teleatendimento, o telefone aqui é 55, né, o que é o código do Brasil, 11 que é o código de São Paulo uhum. e é 971301312.
0: Uhum. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Beijinhos. Eu, eu, eu até que
1: próxima. a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada e beijinhos também.
0: Hora essa. Tchau, tchau. Com tchau, licença. Tchau.